0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir Eugenia.
1: Ja, hallo, hallo Eugenia. Und heute wollen wir natürlich wieder einmal ein bisschen über die Konjunktur unterhalten, Anhand der jüngsten Konjunkturdaten. Wir wollen aber auch ein paar Gedanken teilen über diese aktuelle Diskussion, ob die Inflation von den Gewinnen und Margenausfallen getrieben wird, was da so die Entwicklung ist, beziehungsweise vor allem, was der Ausblick da ist. Aber kommen wir erstmal zur Konjunktur. Es läuft ja nicht schlecht für die Leute, die erwarten, dass die Inflation im Schatten einer Rezession deutlich nachlassen wird. Und in diesem, in, zu, zu denken gehören wir ja auch. Ne? Genau. Ähm, wo immer man hinschaut, sehen wir auf der einen Seite, dass sich die Angebotszeit der Weltwirtschaft deutlich entspannt hat. Wenn wir uns mal anschauen, die die index von der Fed. Der ist unter Vor-Corona-Niveau in der Zwischenzeit gefallen und hat einen richtigen Rutsch nochmal nach unten gemacht. Also die meisten Einkaufsmanager weltweit haben das letzte Gedanke, den sie haben, sind über Lieferengpässe. Anhand der Nachfrage, aber eben auch der Auswand an Geburtzeiten. Sie gibt auch einen die auch die sind vor oder unter Vor-Corona-Niveau. Also auch da eine absolute Entspannung und Rückkehr zur Normalität. Und das sehen wir auch ich in den Rohstoffmärkten zum Teil, wobei es da wahrscheinlich eher Nachfragegetrieben getrieben ist. Und wir haben ja den Ausblick bei der EKB, dass äh, wir durch die geldpolitische Straffung hier eine längere Phase der konjunkturellen Schwäche sehen werden. Ja, keine V-Erholung und keine schnelle Erholung. Und da haben wir auch argumentiert die letzten Monate, dass diese Konjunkturzahl die, und auch die Stimmungsindikatoren wie der IFO, der ja besser war oder sich verbessert hat, dass wir dem Braten nicht ganz getraut haben, weil wir gesagt haben, wir haben zwar die Energiekrise irgendwie abgearbeitet, abgehakt, aber die geldpolitische Straffung, die liegt erst noch vor uns. Und es wurde ja wieder letzte Woche sehr deutlich durch Lagarde gezeigt, dass es nicht die Inflation ist, die wir anpassen in den Prognosen, sondern die Zinsen, die, auch die äh, steigen müssen Und wir sehen es ja auch schon in der Geldmengenentwicklung, haben wir ja oft thematisiert, wir haben es im Lending Survey letzte Woche gesehen, die geldpolitische Straffung effektiv. Durch Zinsen oder auch über Banken, die nicht mehr können, nicht mehr wollen, sehen wir eine deutliche effektive geldpolitische Straffung. Und das wird die Wirtschaft in den USA wie in der Eurozone deutlich abkühlen. Jetzt hat man viel Hoffnung auf China. Also der Hoffnungsträger noch zu Jahresanfang, ne, Eugenia? Genau. Und da haben wir gedacht, okay, China wird uns ein bisschen raushelfen. Die werden ja schon irgendwie diese Corona-Thematik jetzt auch in den Griff kriegen und dann haben wir da ein gutes, guter Ausblick. Aber die Konjunkturdaten aus China sind auch nicht ganz so toll, oder?
0: Ja, genau. Der kxing index wurde veröffentlicht und da gibt es ein gemischtes Bild. Zwar ist der Dienstleistungssektor, scheint immer noch äh, sich positiv zu entwickeln, aber eben der Industriesektor fällt unter der 50 äh, Markepunkte, das heißt unter der Wachstumsschwelle äh, mit 49,6. Also äh, da zeigt auch die Industrie schon Schwäche. Genau, die, die Industrie ist ja so ein Vorreiter und Konjunktursensitiv Und wir haben schon länger
1: die Erwartung, dass die Industrieproduktion, in, im Allgemeinen, aber vor allem auch in Deutschland, wegen auch strukturellen Themen hier strauchelt. Und da gab es jetzt Zahlen für März.
0: Ne? Genau. Und ja, nachdem ja äh, die Industrie so positiv äh, ins Jahr gestartet hat, mit, mit guten Zahlen für Januar und Februar, äh, ja, so enttäuschen die Zahlen sehr für März. Ähm, die Auftragseingänge der deutschen Industrie sind äh, jetzt im März um 10,7%. Prozent zum Vormonat eingebrochen. Das ist äh, der stärkste Rückgang seit April 2020. Und die Nachfrage sowohl aus dem Inland, aber vor allem aus dem Ausland mit einem Rückgang von 13 Prozent, ähm, ja, deutlich zurückgegangen. Und die negative Entwicklung hat alle Bereiche des Gewerbe getroffen. Also die volatilen Großaufträge haben sich zum Vormonat halbiert. Und, aber weniger Bestellungen gab es auch im Bereich Kfz, Metallerzeugung und Maschinenbaum. Weitere negative Zahlen aus der Industrie war die Produktion. Im produzierenden Gewerbe ist sie um 3,4 Prozent zum Vormonat gesunken. Die Industrieproduktion jetzt ohne Baubranche und Energieversorgung um 3,3 Prozent zurückgegangen. Und hier war vor allem der Automobilsektor, der den größten Anteil des Rückgangs hatte. Also hier war ein Minus von 6,5 Prozent zum Vormonat zu verzeichnen then aber auch die Produktion in, in den energieintensiven Sektoren, die ähm, die jetzt eine Erholung gezeigt hat in den letzten Monaten äh, durch den Rückgang der Energiepreise. Aber auch dieser Sektor ist auch, ähm, die Produktion ist zurückgegangen. Und, äh, Grund, ja genau, und da gab es noch Zahlen zu Warenexporte. Äh, da gab es auch ein Minus. Die sind dann mehr zum 4,9 Prozent äh, zurückgegangen. Und dabei sind Exporte in die USA mit 11 Prozent äh, gesunken, nach China um 9 und in die EU um 6 Prozent. Also insgesamt Insgesamt scheint so die Industrie jetzt von der äh, geldpolitischen Wende oder von äh, Zinsanstiegen auch ähm, eben zu le also leiden. Und also ich sage mal, es braucht
1: sich langsam was zusammen, was nicht überraschend ist. Und der Punkt hier ist, dass man nicht darauf hoffen sollte, dass sich das schnell wieder dreht. Im Gegenteil, es wird aus der Konjunktur heraus nicht besser, sondern eher schlecht. Auch wenn diese einzelnen Zahlen jetzt man vielleicht als einen Outlier interpretieren kann. Ähm, aber der Grund, die grundlegende Tendenz ist ganz, ganz klar: Die Industrieproduktion in Deutschland ist im Trend weiter rückläufig, und das kann man über konjunkturelle oder über strukturelle Argumente hier äh, erklären. Ja, es ist interessant, dass die Autoindustrie mehr so schlecht getan hat, ist. Ist nämlich eine der wenigen Branchen, die im Jahresvergleich zumindest mal noch etwas positiv in der Produktion dasteht. Die meisten Deutschen Branchen des verarbeitenden Gewerbes liegen ja immer noch im Minusbereich. Das heißt, die Produktion aktuell im März war unter dem Niveau, was sie zu Jahres, Anfang letzten Jahres war, also vor dem ukraine Auskraine-Kriegs. Und das waren ja schon relativ niedrige Niveaus. Also ein weiterhin sehr schwieriges Umfeld für die deutsche Industrie. Im Schatten von all dem haben wir natürlich jetzt auch die Lohn die Lohnsteigerungen und wir haben es ja schon mal betont, dass dieses verarbeitende Gewerbe ja den Vorteil hat, dass sie über Produktionssteigerungen, Produktivität heben kann, aber dafür braucht es eben eine Nachfrage. Das könnte im Moment ist das natürlich sehr schwierig, wenn man sich mal die Prognosen anschaut, viele Volkswirte erwarten, nicht nur für dieses Jahr eine Stagnation, sondern auch nächstes Jahr kaum Wachstum, zu dem gehören wir jetzt auch. Und ob wir jetzt mit einem Prozent nächstes Jahr wachsen oder mit einem halben Prozent, das macht es vielleicht auch nicht so viel aus. Insgesamt ist das Bild die nächsten sechs Quartale doch eher, eher überschaubar. Und das heißt nicht im Kehrschluss, dass bei dem Lohndruck, den man hier, ähm, wo wir noch einiges auch erwarten, an Tariflöhnen und so weiter, ähm, lässt es einfach doch ein bisschen sorgvoll schauen, was die, äh, die Gewinnerwartung und die Profitmargen am Standort Deutschland angeht. Positiv natürlich zu Menschen zu, äh, zu erwähnen sind die Importpreise. Die sinken, die sinken absolut und die sinken absolut, weil zum einen die, Import-, die Rohstoffpreise sinken und zum anderen natürlich weil weiter Euro aufwertet. Das heißt, Rohstoffnahe haben jetzt hier eine Kosten, eine Kostenerleichterung jetzt erstmal. Der Dienstleistungssektor ist natürlich davon weniger betroffen, äh, da sind die Lohnkosten vor allem entscheidend und der wird sicherlich äh, ist relativ schwer, ist relativ schwer haben. Es gibt ja diese Diskussion, dass die hohe Inflation auch über die Gewinne getrieben wird, sprich, ein Unternehmer einfach die Preise angehoben und mehr als was sie es hätte tun sollen auf Grundlage der Kosten. Das ist auch so Pauschalaussagen, die da getroffen werden. Wenn man das mal so ein bisschen versucht, anhand den Zahlen das zu erklären, dann ist es wirklich so, dass für das produzierende Gewerbe, also für die Erzeugerpreise, dass die in der Tat letztes Jahr deutlich höher angestiegen sind, als was die Kosten es eigentlich andeuten wird. Sprich, wenn die Importpreise mit einem Prozent steigen, und das sind die Rohstoffpreise mit drin mit einem Prozent und die Lohnkosten steigen auch mit einem Prozent, dann sind die Erzeugerpreise aber deutlich mehr als einem Prozent angestiegen. Also nicht nur die Kosten gewesen weil wenn man das jetzt aber aus auf die gesamte Wirtschaft und man schaut sich zum Beispiel den BIP-Deflato an, also, die, also auch die, die Dienstleistung, dann äh, ist das Argument nicht mehr haltbar. Da sehen wir keine Divergenz zwischen eigentlicher Kostenentwicklung, wie gemessen an, an Löhnen, Lohnstückkosten und Importpreisen und der eigentlichen Preisentwicklung. Also eher ein Thema für das produzierende Gewerbe gewesen. Und das haben wir auch gesehen. Äh, manche Branchen haben ja massiv die Preise angehoben, im Schatten der Rohstoffpreisanhebungen, aber eben auch ein bisschen mehr. Aber das ist eigentlich alles egal, weil das Thema ist ja durch. Jetzt hat sich ja das Bild deutlich gedreht. Die Nachfrage lässt nach, die Fähigkeit, Preise umzusetzen, Kosten zu geben, lässt deutlich nach. Gleichzeitig habe ich steigende Lohnkosten. und ich kriege vielleicht ein bisschen Entlastung, was die Importpreise angeht. Also wenn wir nach vorne schauen, ist dieser Verteilungskampf ist da. Ich will von einer hohen Inflation auf eine niedrige Inflation. Das bedeutet Verteilungskämpfe. Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder die Schwellenländer, nämlich die, die Rohstoffpreise. Einer wird die Anpassung bezahlen müssen oder über höhere Produktivität oder sogenannte Löhne oder Gewinneinbrüche. Und da ist natürlich sehr wichtig, zu welchem Maße man Preis, Preis, ähm, Preise beeinflussen kann, Welch, was ist die importierte Quote in der Produktion, was sind die Lohnkosten und so weiter. Da ist eine Pauschalaussage hier sehr, sehr gefährlich, dass es Verteilungseffekte geben wird. Das ist aber ohne ohne Zweifel die Inflation lässt deutlich nach das Wachstum lässt deutlich nach und damit lässt das Umsatzwachstum der des Standort Deutschlands äh, deutlich äh, deutlich nach und das wird sich auch sicherlich in der Profitabilität der Unternehmen äh, spiegeln wenn auch sehr differenziert wie wir es auch in der Produktion sehen in Verarbeitungsgewerbe ein sehr differenziertes Bild was sich da über einzelne Branchen äh, zeigt und das wird sicherlich auch der Fall sein, was die Gewinn und die Profitabilität hier, ähm, hier angeht. Aber zu argumentieren, dass die hohe Inflation jetzt die Schuld ist von den Unternehmern, die massive Gewinne haben, das ist nicht richtig. Das ist empirisch auch nicht belegen. Und wie gesagt, eigentlich überflüssig, weil wir jetzt in die andere Entwicklung gehen. Jetzt läuft sie genau in die andere, in die andere Richtung. Wir erwarten weiterhin, dass die Inflation deutlich nachlässt im Schatten der geldpolitischen Straffung und der Konjunktureintrübung. Und wir erwarten, dass die EZB auch noch ein, zwei weitere Schritte gehen wird, gehen muss, damit wir sicher auf diesem Abwärtstrend in der Inflationsdynamik sind. So, das war's?
0: Ja. Gut,
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.